0: Oi, como vai você? O nome de mim, mas esse aqui é o Antes que o Brasil acabe, antes que o Brasil acabe talvez. Talvez eu já tenha dito várias vezes que estamos cada vez mais próximos de acabar. Mas talvez, só talvez, a gente esteja mais próximo do que nunca. Porque as possibilidades do Brasil acabar em menos de duas semanas ou até um mês são cada vez mais altas. Eu digo isso porque, a partir do ponto em que o presidente eleito diz que, e daí para o número de vítimas do coronavírus, <risos> a gente não pode esperar menos do Brasil, não sei que ele acabe próximo por agora. Eu sei lá, eu tento ter um, um, um texto realmente mais mais direto no início do podcast, eu não escrevo nada, eu só vou falando, mas é que cada vez que eu penso no que eu tô falando, eu percebo que eu, ele realmente disse isso e eu tô aqui agora repetindo o que ele disse, não é possível, eu realmente todas as vezes que eu, que eu penso, ah não, será que ele realmente disse isso, eu não acredito, eu não consigo acreditar, mas infelizmente é verdade. Sim, ele disse, ele disse. E não é a primeira vez. Essa aqui vai ser uma pequena compilação uh, que você vai escutar agora, na verdade. Não vai ser o podcast inteiro. Porque eu quero comentar apenas a fala do Idaí dele. Certo? Um, mas vamos agora com a pequena compilação das falas de Bolsonaro através desse. Espaço de tempo tão curto em que o coronavírus começou a se expandir no Brasil. Tem dois meses. Acho que nem tem dois meses ainda. Tem um mês e umas duas semanas. Estamos aqui para isso. O podcast está aqui para isso. Eu, eu disse várias vezes que provavelmente eu não faria nada em relação a Bolsonaro no podcast. Só que é simplesmente impossível eu tento, tento, tento e no fim das contas não dá beleza, eu retirei alguns peda um pedaço na verdade do Jornal Nacional do dia 29 de 4 de 2020 <risos> em que William Bonner narra né, desde o início da possível expansão do vírus no Brasil todos os comentários do Bolsonaro e como eu posso dizer contrapartes reais ao que ele dizia em relação ao coronavírus então eu poderia fazer, na verdade essa era a minha ideia, só que como como é que eu posso colocar aqui eu não sou jornalista então por que não deixar o que já está feito por um jornalista por uma, nacional, por uma rede nacional por uma rede de televisão reconhecida chegar e por esse áudio para ter mais credibilidade do que eu mesmo falando. Isso aqui é um podcast que é meu, eu poderia falar. Só que, só para deixar aqui um crédito importante, eu vou abrir espaço, <risos> de certa forma, para William Bonner por aqui. Bonner é um bom sobrenome, sobrenome é engraçado, e eu sei o que significa em inglês. Então é isso. Bora lá abrir espaço então para William Bonner explicar, ou como é que eu posso colocar, traduzir os efeitos que, que as falas do Bolsonaro teve no Brasil nesse um mês e meio de vírus no país. Os dois vírus, na verdade, né? Os dois vírus.
1: Em 9 de março, nos Estados Unidos, o presidente se dirigiu a uma plateia de empresários para dizer que havia exagero nas preocupações provavelmente por razões econômicas.
2: Tem a posição do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Certo? É, então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas. Né?
1: No dia seguinte, as bolsas do mundo todo caíram em meio à propagação do vírus, Ainda nos Estados Unidos, o presidente minimizou o problema e acusou a imprensa de todo o planeta.
2: Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, o mundo, meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
1: No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo enfrentava uma pandemia. Na porta do Alvorada, repórteres pediram a opinião do presidente Bolsonaro.
0: Eu não acho, eu não sou médico, eu não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento é que outras gripes mataram mais do que essa.
1: No domingo, 15 de março, o presidente participou de uma manifestação de apoiadores em Brasília e contrariou as recomendações de isolamento social. No dia seguinte, voltou a dizer que havia exagero nas preocupações com o coronavírus. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia.
2: E eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio, do, da, da, aqui na Presidência da República, para demonstrar que eu estou com o
1: povo. Na terça, 17 de março, o Brasil registrava a primeira morte por Covid-19. Mas o presidente classificou de histeria a preocupação com o coronavírus.
2: Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, que eu posso estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar em, em muito a
1: nossa economia. Três dias depois, o Brasil confirmava 11 mortes. No Palácio do Planalto, o presidente deu uma declaração que causou perplexidade na comunidade médica e científica.
2: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok?
1: No dia 24 de março, em cadeia nacional de rádio e televisão, Bolsonaro voltou a classificar a Covid-19 de gripezinha.
2: Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
1: Dois dias depois, no Palácio da Alvorada, o presidente disse que o brasileiro não pega nada, ao comentar o avanço dramático da epidemia nos Estados Unidos.
2: O brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? e não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há pouca, poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não, não proliferar mais isso aí.
1: No dia 29 de março, o presidente provocou aglomeração ao sair para passear em Brasília. Depois, disse que o vírus precisava ser enfrentado como um homem, não como um moleque. O
2: vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós, ele morreu um dia.
1: No dia 2 de abril, Bolsonaro disse que o vírus não era isso que estavam pintando e ridicularizou quem temia se contaminar e adoecer.
2: Está com medinha de pegar a vida? Já. É brincadeira. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter ou 70%? Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender.
1: No dia 12, o presidente voltou a provocar espanto ao dizer que a pandemia estaria acabando.
2: 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus.
1: Menos de uma semana depois, quando mais de 2.300 brasileiros tinham morrido, Bolsonaro disse que havia medo em exagero.
2: Temos, temos vírus aí. Infelizmente, tem morrido gente, tem, tá? Ninguém falou que ia ser diferente, mas o pavor foi demais.
1: No dia 20, as mortes no Brasil passavam de 2.500. Os repórteres pediram um comentário do presidente da República sobre esse número. Bolsonaro reagiu assim.
2: Ô oh, cara, quem fala de eu, não sou coveiro, tá? Não, não sou coveiro, tá?
0: pois é né, depois dessa como eu posso colocar hum, incredulidade talvez que você possa ter tido depois de ouvir isso tudo de uma vez ah meu deus, é, eu sei é, é, eu tive que escutar isso umas três vezes ah, ok, beleza uh, ele vem mais uma vez e complementa essa pequena historinha dele em querer dizer que não é nada, que é apenas uma gripezinha, é só algo que passa. Ele vem e diz: e daí? Que é... Eu vou deixar aqui a fala inteira, a fala inteira só pra a gente ficar feliz com isso. Já a, China hoje no... em... a gente ultrapassou o número de motos da China hoje. Brasil... E daí?
2: lamento, que é que faço
0: o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres. <risos> pois é, é... <risos> é, muitas das vezes o que ele respondeu dessa forma foram simplesmente perguntas feitas a um líder de uma nação, ou quais seriam os planos direcionados a uma possível crise de saúde. A uma pessoa enquanto presidente. O chefe maior da nação. O que ele poderia fazer? E ele respondeu. Foram essas as respostas sempre. Ok. Foram essas sempre as respostas dele. Eu realmente não sei o que esperar. Eu definitivamente não sei. O que sentir. Não sei o que fazer. Não sei. Não sei. Estou completamente perdido. Eu... Eu realmente não sei. Eu não sei o que falar. Porque sempre que você se perguntava, né? Mas será que ele seria um bom presidente? Você não pensava que em um momentos de crise como essa um momento de crise de saúde como essa um momento de crise possivelmente econômica como essa não seria essa a atitude dele? Você pensaria que ele poderia dar um de doido, mas não. Nesse nível. Até porque quando você para pensar sobre isso especificamente, você não pensaria que essa poderia ser uma resposta correta. Até porque não é. Mas enfim, o que eu quero dizer sobre isso é que. A gente tá, de certa forma. Fudido. Porque a gente não se a gente não tiver uma resposta efetiva a possível como é que eu posso dizer a possível loucura uma, uma, uma resposta direta a possível burrice desse presidente nosso caminho vai ser triplicar quadruplicar quintuplicar todos, todos os, os, os dados que a gente tem atualmente porque a partir desse mês de, de, de abril, a curva voltou a crescer. Antes estava caindo, mas a partir do ponto em que discursos como esses que a gente acabou de escutar, discursos em que diz que não é nada, diz que é apenas uma gripe, e diz e daí para 5 mil mortos, Eu realmente. Eu realmente me. Me falta. Me falta palavras, sabe? Me falta. Porque. 5 mil mortos pra esse cara não é nada. 5 mil famílias. 5. 5 mil famílias sem. eu pensei em fazer esse episódio para que eu colocasse meus pensamentos a mim, as, os meus minhas angústias, a minha tristeza do dia que eu tive hoje, porque a cada dia que passa a minha depressão aumenta, porque eu sempre eu sempre eu sempre fui assim, sabe? De sentir Demais as coisas. Mas não senti aquilo de querer expressar para as pessoas. Mas senti de, de, de me remoer com aquilo, sabe? Eu não, não sei porquê. Mas eu... Eu tava preso na, na ideia de, de quando era apenas... Quando era apenas... Apenas. Caralho. De quando eram 500 mortes. Eu tava na cabeça. cara são 500 famílias. Agora isso... Tá dez vezes pior, sabe? Cinco mil famílias. Caralho, brother. Cinco mil famílias sem um abraço daquele que ama em um momento como esse, sabe? E você para e percebe que... A tendência é piorar. Porque se o presidente, em exercício... Simplesmente tem respostas como essas para Dados como esses, para pessoas, <risos> para 5 mil pessoas, a gente não, não sabe o que fazer. Porque esse cara não é nada além, é a personificação do mal possível no momento, sabe? É porque no Brasil inteiro, como uma nação em si, não existe nada pior do que o próprio presidente. E, e qual a lógica disso, sabe? Talvez a gente só esteja mais contido no momento por causa das decisões prévias, efetivas, diretas, de certa forma duras, de alguns prefeitos e governadores. Porque se não fossem por eles, sabe? Se não fosse por eles não seriam 5 mil famílias sem os seus parentes seriam talvez 50 mil famílias sem seus parentes 500 mil famílias talvez sem seus parentes e em momento como esse vem jornalismos como o da Jovem Pan dizer que biólogo Atila Yamarin não diz se volta atrás em sua conversa Existem pessoas que escutam e, e, e simplesmente dizem, olha, realmente, parece que, o... <risos> parece que a esquerda estava errada, olha só. Não é um momento político. Ah, ok. É um momento político se você faz ou não faz nada. Mas se você fizer algo, não é para ser político, é para ser humano, sabe? Não é uma conversa se assim, é um algo efetivo de direita ou de esquerda. É uma conversa pra saber se você realmente quer que as pessoas sobrevivam. É pra saber se você realmente... Se você realmente... Tem um coração pulsando aí, sabe? Não é pra... Pra você... Pensar que ah, daqui a X anos as pessoas vão me lembrar porque eu salvei vidas. Não é para você pensar desse jeito. É para ser um pensamento por consequência, sabe? Querendo ou não, eu já falei aqui antes. Na verdade não, não já falei, não falei aqui antes. Porque eu gravei um podcast que eu descartei falando sobre as, 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 as respostas daqui da Bahia, do Salvador. Cara, mesmo sendo de direita, a semi Neto fez alguma coisa. Não é tipo fez alguma coisa, ele realmente fez algo necessário. Ele realmente teve uma resposta necessária, uma resposta direta, uma resposta correta. né? E fechou várias coisas. Aqui está funcionando o posto de gasolina supermercado e farmácia, só as três coisas, sabe? Pra vir alguém como o Bolsonaro falar que tem que abrir, porra, só tá tão aberto essas três coisas porque são essenciais, e eu acho que provavelmente daqui a um tempo ele vai botar horário reduzido, eu espero que ele faça isso para que evite o trânsito de pessoas em fluxos, elevados durante um dia, ou durante o um dia, porque uma pessoa vai específico, então vai comprar por e-commerce, porque existem redes do, do estado, do, da cidade que instalou isso muito antes desse dessa dessa desse, desse momento. E eu acho que é, um, é o momento correto de expandir, que é fazer o e-commerce, é criar o e-commerce para produtos de alimentos, né? Porque Velho, se a gente está num momento como esse, e um presidente diz, e daí? Diz que não é couveiro. Eu acho que vai ser impossível. Acho não, eu tenho certeza que é impossível ele parar e pensar e dizer, quando tiver com 50 mil mortos na mão dele, e dizer, ah putz, realmente eu estava errado. Vai ser impossível, porque pessoas como essa são muito presas ao próprio ego. Ele disse que Moro era preso ao próprio ego, mas se Moro é, então, caralho, Bolsonaro é preso não a, a, a um egocentrismo, não só a uma egolatria. Ele não é ególatra, não é só egocêntrico, ele gosta de comer o próprio cu, de chupar o próprio pau, tá ligado? Nesse nível que eu tô falando. Eu realmente não sei. Eu. Ok, eu, eu, eu consegui deixar o nível pesado. Não era essa a minha intenção do podcast, porque nunca é. Você não tenta. Você não, não, você não tá, eu não tô aqui pra. para deixar as coisas mais perradas que já estão. Tô aqui só pra. Sei lá, nem eu sei pra que eu tô aqui mais. Porque se eu tô aqui agora, não posso ir pra outro lugar, eu vou morrer aqui. Certo? O que, então, o que importa se eu for morrer agora ou depois. Porque se eu morrer agora, eu nem sei o que eu tô falando mais, cara. Mas de alguma coisa eu sei. Se a gente passar por, esse, por essa crise não econômica, fora essa economia, se a gente passar por essa crise de saúde uh... com dores... Com dores, com dores que a gente consiga suportar com cicatrizes que não sejam tão profundas sabe não vai ser só isso que vai destruir o país por isso que eu digo salve as pessoas que você salva a economia eu acho que assim tem que ser pensado porque sem pessoas para movimentar a economia você não vai ter economia nenhuma nenhum você fala que vai abrir a economia agora, mas só pensando agora, porque se pessoas saírem agora para movimentar a economia, mais pessoas você contaminar, mais pessoas vão morrer. Então, futuramente, você não vai ter nada. Porque não vai ter pessoas para movimentar aquilo que você movimente. Então, se você realmente pensa em salvar a nação, tem que salvar agora. Tem que parar agora. Porque se você não parar agora, e queria que para depois, talvez, talvez não, sem dúvidas, vai ser muito tarde. E quando for muito tarde, nem você vai estar aqui mais. É isso, eu não sei mais o que falar, só sei que... Por favor, cara, se cuida se previne não saia de casa se for sair tome os maiores cuidados possíveis sério porque você tem gente que gosta de você por mais que você diga que é um lixo na internet como eu digo que sou tem pessoas que me amam tem pessoas que precisam de mim e eu não quero que elas fiquem sem a minha presença por muito tempo não não deixe que seja isso que afaste você da existência ou afaste você da sua família não em relação à família social se for para afastar você presencialmente as pessoas se afaste mas tipo para você morrer agora não 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 faça não não morra agora não morra agora não morro agora. É isso. Eu... eu. tô na hora de ir embora, né? O é Lima, esse aqui foi antes que o Brasil acabe. E antes que o Brasil acabe. Porra, não deixa acabar, não. É sério, não deixa o Brasil acabar, não. Eu falei que no início que poderia acabar, mas. Segure o Brasil. De luvas. Passando álcool em gel, mas segura o Brasil. Não deixe ele acabar agora. Não sai de casa. Não, não sai de casa, é sério. Por mais que o seu chefe fale, tente, tente, tente uh, explicar para eles o motivo de não sair de casa. Convença ele. Porque. Não tem, não tem. É impossível. Não. Não sai de casa, sério. Fique em casa, se possível. Infelizmente, eu sou um dos serviços essenciais. Eu trabalho de suporte técnico para uma grande empresa de, de supermercados. Então, realmente não posso sair, não posso ficar em casa. Mas eu acho que estou perto de um nível de que, oh, 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 ok, você também tem que ficar em casa. Mas até lá eu estou trabalhando. Então, infelizmente, eu não posso ficar em casa. Não tenho esse privilégio. Mas você que tem esse privilégio, fique em casa Não saia por nada Até a próxima Se houver próxima, né a gente não sabe Porra, não, não tô com clima pra dar beijo e abraço né. Enfim, até a próxima Vai, tchau Falcon Podcast